0: Hallo und herzlich Willkommen bei Zukunftswissen.fm, dem Podcast des Wuppertal-Instituts. In dieser Episode schauen wir uns an, welche Rollen Schulen auf dem Weg zur Klimaneutralität spielen. Dazu haben wir drei Gäste eingeladen. Das sind zum einen Lina Fortuna-Bürger, sie ist Schülerin der Q2 an der Erich-Fried-Gesamtschule in Wuppertal-Ronsdorf, Hans-Peter Schill, er ist Lehrer für Biologie und Chemie an der Else-Laska-Schüler-Gesamtschule in Wuppertal und Oliver Wagner, er ist Co-Leiter des Forschungsbereichs Energiepolitik am Wuppertal-Institut. Herzlich Willkommen! Heute sprechen wir über das Projekt Schools for Future Umsetzen der Gemeinschaftsaufgabe klimaneutrale Schulen, bei dem ihr alle dabei seid. Worum geht es bei dem Projekt? Oliver, vielleicht startest du direkt mal als Projektleiter.
1: Ja, mache ich gerne. Im Prinzip ging es bei uns schon bei der Antragstellung darum, dass wir gesehen haben, freitags gehen sehr viele Schülerinnen und Schüler auf die Straße, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren und äh, denen eine Möglichkeit zu geben, nicht nur zu demonstrieren, sondern auch handfest etwas für den Klimaschutz zu tun. Und zwar in ihrem eigenen Umfeld. Da bieten sich halt Schulen an und sozusagen dieser Hilflosigkeit gegenüber dem, was da passiert. Im Bereich des Klimawandels etwas entgegenzusetzen, ihnen Möglichkeiten zu geben, tatsächlich für den Klimaschutz sich auch in ihrem Umfeld konkret einzusetzen. Das ist vielleicht der Kern des Projekts.
0: Ah ja, okay. Das klingt sehr handfest. Wer fördert das Projekt?
1: Das wird gefördert aus den Mitteln des Bundesministeriums für Energie und Wirtschaft. Hieß es früher, jetzt heißt es für Energie und Klimaschutz. Wir sind sicher, es ist eigentlich nur deshalb umbenannt worden, weil es unser wunderbares Klimaschutzprojekt <lacht> gibt, was dort im Ministerium halt eben verankert ist.
0: Ja, das klingt plausibel, sehr gut. Wieso macht ihr bei dem Projekt mit? Wie
2: seid ihr dazu gekommen? Lina, vielleicht fängst du mal an. Ja, erstmal hallo. Also ich würde sagen, bei mir hat es damit angefangen, dass meine Eltern mich darauf sensibilisiert haben, aber nicht zum Klimaschutz, sondern eher für den Umweltschutz. Und dass sie einfach Müll getrennt haben zum Beispiel. Etwas ganz Einfaches, was man im Haushalt einfach macht. Bei mir zumindest zu Hause wurde es getan und dann war es genau das, was Oliver eben schon angesprochen hat, dass zum Beispiel sich die Initiative Fridays for Future gegründet hat und ich glaube, ich von der Mitschülerin angesprochen worden bin, ob ich denn nicht mitkommen möchte und dann war es klar, ich bin jeden Freitag auf der Straße. <lacht> genau. Und dann fing es damit an, dass ich in der Schule, also ich war involviert in eine Umwelt-AG und dann kam Corona und dann kam Oliver mit School <lacht> Future um die Ecke und hat unsere Schule damit inspiriert, dass wir etwas tun können für unseren Klimaschutz der Schule, allgemein den Ausstoß dahinter. Es ist so, dass wir an der Schule ein Klimaschutzkonzept geschrieben haben, mit den Schülern und Lehrern zusammen, plus dem Wuppertal-Institut und dort gemeinsam einfach Dinge ausgewertet haben, wie zum Beispiel der CO2-Ausstoß, der durch die Heizung bei uns enorme Werte hergibt. Und dann war es so, dass ich jetzt noch zusätzlich noch eine weitere AG auch wieder um Klimaschutz und Umweltschutz mit einer Lehrkraft leite.
0: Ah ja,
3: super, interessant. Und Hans-Peter, wie bist du dazu gekommen? Ich habe eigentlich immer schon mich eher für Naturschutz interessiert, also Pflanzen und Tiere, das war so mein Ding. Und Klimawandel auch immer schon wahrgenommen als Problem, aber ich erinnere mich noch sehr genau, wie ich mal 2018, glaube ich, das war einer dieser ersten großen Hitzesommer in den letzten Jahren, ähm, im Planetarium Freiburg saß und einen Vortrag hörte, der hieß irgendwie Ab in die Heißzeit. Und ich saß in diesem Vortrag, wo wissenschaftlich sehr gut aufbereitet wurde, was uns in den nächsten Jahren bevorstehen könnte, wenn sich selbstverständlich, stärkende Effekte manifestieren und ich saß in diesem heißen Planetarium in Freiburg an einem Juli-Tag und es waren abends um, um 8, 9 Uhr noch Temperaturen weit über 30 Grad und das hat mich wirklich geschockt, also Angst ist eigentlich ein schlechter Motivator, aber in dem Moment hatte ich Schiss, ich dachte etwas, was wir, wir werden schon irgendwie die Kurve kriegen, so wie wir damals mit den FCKW mit den Fluoroklokolenwasserstoffen aus den Sprühdosen irgendwie vielleicht noch die Kurve gekriegt haben oder mit dem Waldsterben Und dieses Vertrauen, dass wir doch irgendwie die Kurve kriegen, dass es schon irgendwie gut gehen wird, war da irgendwie weg. Und dann äh, habe ich in der Schule ein paar Kollegen zusammengetrommelt die sich auch dafür engagieren. Und als wir eigentlich gerade so am Start waren, tauchte hier eure Initiative vom Wuppertal-Institut auf. Und das war natürlich super, dass wir damit ein Werkzeug in der Hand haben, um das viel breiter aufzustellen.
0: Mhm, schön. Also hat Oliver den richtigen Riecher gehabt. Ne? Also ihr wart im Prinzip schon auf dem Trip Umwelt-Klimaschutz und dann kam Oliver um die Ecke und hat euch zeigen können, dass ihr eben in euren Schulen selber auch was erreichen könnt.
1: Das war ja auch mit Auswahlkriterium gewesen, überhaupt für die Pilotschulen, dass wir gesagt haben, ja, das sollten auch Schulen sein, wo wir so ein gewisses Engagement sehen und das war jetzt hier bei beiden Schulen der Fall. Also Hans-Peter war bei der allerersten Schulbegehung auch dabei gewesen, nicht nur du, waren ja auch andere Lehrerinnen mit gewesen und das war bei Weitem nicht bei allen Schulen so, dass dass da wirklich man auch spürte, da sind Lehrerinnen mit am Start, die dann auch dahinter stehen. Denn letzten Endes, wir können nicht selber bei den den Unterricht gestalten oder mit den Schülerinnen so sehr viel machen. Dafür fehlen uns jetzt so die Kapazitäten und das war wichtig. Ne? Und an der Friedrich-Gesamtschule, da war es dann auch so ein Zufall gewesen, dass wir uns ja damals am Tag der offenen Tür per Zufall da halt eben dann kennengelernt haben. Und ich dachte auch, oh mein Hoppla, das ist ja toll. Die haben da hier machen ja hier was im Bereich Klimaschutz schon an der Schule. Und dann kam kurze Zeit später die Bewertung der Schule von Frau der von der Schulleiterin, eingeflogen und da hatte ich, ja, Mensch, das, das passt, das ist ja toll. Ja, ich gab noch weitere Auflagen halt des Fördermittelgebers, ne? zum Beispiel, dass wir nicht nur humanistische Gymnasien im Projekt haben sollten, sondern klar, möglichst die ganze Bandbreite der Schullandschaft und da sind Gesamtschulen natürlich auch besonders geeignet dafür zu sagen, ja, das ist jetzt nicht nur was für irgendwie verkopfte Gymnasialschülerinnen, sondern halt eben, wo wirklich alle mitmachen können. Das ist uns auch sehr wichtig.
0: Ja, schöne Sache. Das ist es ja auch, ne? zu zeigen, was könnt ihr selber tun, ne? wie könnt ihr selber anpacken, beziehungsweise den SchülerInnen und den LehrerInnen auch zu zeigen, dass sie aktiv selber handeln können. Ne? Ähm, Lina, du hattest das eben schon angesprochen, ihr habt ähm, im Prinzip eure Schulen ausgewertet. Hat dich da was besonders überrascht also, oder wie ist der Stand an deiner Schule jetzt?
2: Ich würde sagen, das Schlimmste, was man gesehen hat, war, dass unsere Schule dreifach so viel Aufstoß, nämlich 2.500 Kilowattstunden am Bedarf hat an Heizenergie in der Schulzeit und in den Ferien teilweise, weil die Schule natürlich über die Ferien, zum Beispiel im Winter, weiter geheizt werden muss, ausstößt oder verbraucht und das ist doppelt so viel, wie andere Schulen überhaupt haben und das ist extrem hoch und das schockiert einfach jeden, dem man dieses Ergebnis zeigt und man sieht es und kann es nicht realisieren, dass das unsere Schule ist. Wir haben doch Fenster, wir wir haben die Türen oder so, es ist ja nicht irgendwie ein Baukasten oder so, sondern es schockiert. Und dass man umgerechnet 900 Kilogramm CO2 pro Schüler pro Jahr ausstoßt an Emissionen und das ist, ich habe da keine Worte für, also es ist extrem <lacht> Unangenehm, das zu wissen. Und wir haben uns dadurch bemüht, also nachdem das rauskam, gab es ja auch einen Klimaschutzkongress.
1: Gipfel hatte die Gipfel. Das Gipfel mal, ne? genau. Cool Ein Klimaschutzgipfel. Genau, und
2: dort wurden die Ergebnisse mit der Öffentlichkeit geteilt. Der Oberbürgermeister, Herr Schneidewind, war da. Dann waren noch einige Vertreter von der Stadt. Also es war jemand von der WSW da. Vom Gebäudemanagement und...
1: Stadtwerken. Ne? Ja. Ja. Der Bezirksbürgermeister war da genau, gewesen.
2: Die genau. Und sie saßen dort und hatten eine Diskussion darüber, was man verändern könnten. Da gab es eine Aussage von einem Beteiligten, der meinte, es würde sich die nächsten 20 Jahre nichts ändern. Man könne nichts tun. Es ist halt so, wie es ist. Und dann hat aber eine andere Stimme gesagt, Stopp, das geht nicht so. Ihr Kinder, ihr diejenigen, die da vorne sitzen, das ist eure Zukunft. Und ihr sollt was ändern. Und das hat uns total diesen Mut gegeben, weil vorher war die, diese Person da, die meinte, nee, das funktioniert nicht. Es hat natürlich einen getroffen, aber das andere lässt einen immer wieder aufblühen, wenn man daran zurückdenkt. Und das ist halt auch das, was klar zu sehen ist, dass die Stadt uns Schüler, Kinder die Zukunft nicht priorisiert. Dass unsere Schulgebäude verfallen, bei uns fallen Decken runter, wir haben Schimmel in der Wand. Man kann durch die Fenster an der Seite schauen, also nicht Glas, also ich meine nicht dieses Konstrukt namens Glas, sondern ich meine die Seite, wie man es öffnet, schließt nicht ganz. Und die Heizungen laufen im Frühjahr, Sommer, wenn die Heizung nicht ganz abgestellt ist, durch auf fünf. Natürlich funktioniert das nicht mit dem Klimaschutz. Und das ist echt etwas, was verändert werden muss. Ebenso ist es halt so, dass unsere Schüler nicht mit dem Fahrrad kommen können oder fahren. Oder zu Fuß gehen. Natürlich ist unsere Schule abgelegener ja, als andere Schulen, aber es ist trotzdem erschreckend im Vergleich zu Deutschlandweit. Also es gibt Schulen, die haben eine sehr gut ausgebaute Mobilität für Schüler. Also das bedeutet, die haben Fahrradkeller, wo sie die im Winter oder auch allgemein unterschieben können, die wetterbeständig sind, sodass da eigentlich nichts mehr passiert. Das war in Kirchzarten eine Schule, ebenfalls eine Pilotenschule.
0: Ah ja, interessant. Und bei euch kann man nicht mit dem Fahrrad anreisen aufgrund der Lage, weil Ronstorf auf dem Berg liegt? Oder? Nein, nein,
2: nein. Es gibt keine Fahrradständer zum Beispiel. Also die Fahrradstände, die wir besitzen, sind bei uns wird es liebevoll Felgentöter genannt. Okay. Da sind wir immerhin in Planung mit der Stadt, dass sie bereit sind, uns 30 Fahrradbügel hinzustellen, die man normal auch in einer Fußgängerzone finden könnte. Aber was uns auch wichtig ist, dass wir nicht nur diese Bügel haben, wo man normale Fahrräder anschließt die auch sicherer sind, sondern auch Fahrradboxen, wo man E-Bikes zum Beispiel, die einen höheren Preis haben, reinpacken kann und im Besonderen auch noch laden kann am besten. Aber da, da ist die Stadt schon wieder ein bisschen kritisch unterwegs und sagt, warum denn laden, das ist ja auf unsere Kosten. Aber da sind wir gerade am überlegen, wie wir das lösen. Und wir haben auch einen Bürgerantrag, glaube ich, darauf angesetzt, oder?
1: Ja, ihr habt ja allerlei an, an Anträgen da schon halt eingebracht. Was ich eigentlich das Tollste fand, das war eine Idee, die jetzt ja auch gerade von dir kam. Das war dann mit Vertretern von der Stadt, mit dem Bezirksbürgermeister, mit der Schulleitung und noch ein paar Lehrern halt eben vor Ort waren. Und dann halt eben eigentlich der Vorschlag im Konzept war, wir brauchen hier einen Radweg zur Schule hin. Also man muss sagen, da ist eben kein Fahrradweg zur Schule. Wie kann das sein eigentlich? Und ähm, dann hatte Lina halt eben die Idee gehabt, ja, okay, wenn man hier angeblich keinen Fahrradweg hinmacht, kann, Weil es Tempo-30-Zone ist, das war die Begründung, dann lass doch direkt eine Fahrradstraße hierher machen. Und äh, ja, das ist dann auch gleich da von dem Bezirksbürgermeister aufgegriffen worden und wir waren dann selbst erstaunt gewesen, zur nächsten Sitzung hat er das dann sozusagen äh, als seine Idee, kann man ja sagen. <lacht> Nein, dann da eingebracht, aber das ist der ja Sache, ja trotzdem dienlich und jetzt äh, prüft die Verwaltung, ob man da aus der Straße äh, einen Fahrradweg machen kann und das wäre in der Kombination eine ganz große Erleichterung, damit Schülerinnen und Lehrerinnen sicher mit dem Fahrrad zur Schule kommen können und dort dann ihre Räder auch vernünftig äh, abstellen können, eben in den Boxen und den äh, besseren äh, Abstellbügeln.
2: Also dieser Fahrradweg oder die Fahrradstraße eher ja gesagt, hat ja nicht nur diesen Vorteil von, oh, wir kommen mit dem Fahrrad da an, sondern unsere Schulbusse halten ja direkt vor der Schule und da treten immer wieder kleine Kinder hervor und vor allem die ganzen Heli-Eltern fahren mit ihren Autos da vorbei und übersehen vielleicht die Kinder teilweise, also das merkt man Ab und zu, dass da so Notbremsungen entstehen oder auch, dass der Weg auch nicht nur von unseren Schülern mit dem Fahrrad nutzbar sein soll, sondern diese Straße führt ins Ländliche und da kommen eigentlich am Tag schon einige Fahrradfahrer vorbei, die das auch vielleicht als Vorteil nutzen könnten. Vor allen Dingen, weil diese Straße so Eingebungen hat, in die man nicht ganz durchfahren kann gerade, sondern da sind ähm, Parkplätze zwischen und Bäume teilweise, glaube ich.
1: Ist teilweise schlechter ja. einsehbar. Ja. Ne? ja, und toll,
2: dass ihr schon so
0: weit denkt. Das ist ja sehr nachhaltig, ne? dass ihr nicht nur als SchülerInnen an euch denkt, sondern eben auch an alle anderen, die davon profitieren können. Finde ich gut. Hans-Peter, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, was dir bei der Auswertung eurer Schule aufgefallen ist. Haben dich Sachen überrascht oder hattest du eh schon damit gerechnet, dass das Ergebnis teilweise sehr negativ, ja subjektiv negativ ausfallen könnte?
3: Ja, es gab ist schon eine handfeste Überraschung. Zum Beispiel der Papierverbrauch unserer Schule. Wir haben im Rahmen der, mhm. der Recherche für den CO2-Fußabdruck eben beim Hausmeister nachgefragt, oder das haben die Schülerinnen, einige sehr engagierte Schüler, Schülerinnen haben das gemacht, beim Hausmeister nachgefragt, wie viel Blattpapier haben sie denn im letzten Schuljahr bestellt? Und bei uns kam eine unwahrscheinliche Zahl, 1,4 Millionen Blattpapier in einem Schuljahr raus. Ich weiß nicht, wie viel das bei euch war, Lina. Würde mich mal interessieren, ob das bei Schulen in der Größenordnung normal ist. Und eine Forderung, die daraus oder einige. Die Idee, die daraus erwachsen ist, ist eben zu gucken, dass wir möglichst papierfrei arbeiten, Zeugniskonferenzen papierfrei ablaufen lassen. Da passiert auch schon einiges, aber da ist sicher noch riesige Luft nach oben. Und ich habe heute Morgen in der Zeitung gelesen, die Stadt Wuppertal kriegt neue Tablets für Schulen gestellt. Im Moment haben wir noch keine Schüler-Tablets, und ähm, das wäre dann ein Schritt in die richtige Richtung. Was uns nicht überrascht hat, war das Gebäude. Dazu sage ich mal nachher noch was. Das ist so ähnlich wie bei euch, Lina, in Ronsdorf. Dann der Aspekt der Mobilität war auch total spannend. Unsere Schüler, Schülerinnen wohnen in der Nähe der Schule und kommen zu Fuß oder mit dem Bus. Super CO2-Fußabdruck. Wir Lehrerkolleginnen sind eher das Problem bei uns und verderben da die CO2-Bilanz, weil viele doch eben mit dem Auto kommen. und Allein das war schon ein unheimlicher Erfolg, finde ich, von Schools for Future, dass wir einfach auf diese Art und Weise gar nicht missionieren, sondern einfach nur feststellen, was ist denn gerade hier Fakt, auf Lehrerkonferenzen, Schulkonferenzen, auf einem Pressetermin präsentiert haben, wie viel CO2 auch durch die Mobilität der Lehrer und Lehrerinnen zustande kommt. Wir haben da in dem Jahr eine Klassenfahrtflugreise nach Barcelona gehabt. Die hat natürlich die Bilanz der Klassenfahrten ganz schön gekillt. <lacht> Und daraus hat sich dann entwickelt, dass der Fahrtenausschuss aus Lehrern und Schülerinnen sich zusammengesetzt hat und jetzt gerade ein Konzept entwickelt, wie man in Zukunft nicht mit einer Verbotsschiene, sondern mit anderen Anreizen versucht zu erreichen, dass die Auswahl der Ziele eben klimafreundlicher funktioniert. Wir haben uns dafür einen Weg ohne Verbote entschieden. Ich habe gerade wieder gesehen, dass doch wieder zwei Klassen nach Barcelona wollen. Naja, es braucht eben etwas Zeit, aber wir meinen, dass wir besser um Verständnis für diese Themen werben, als gleich mit der Verbotskeule zu kommen, wenn wir das Glück haben, auf der Schulkonferenz mal kurz eine Mehrheit zu haben. Ja und das Gebäude ist ein Thema für sich. Die Gesamtschule esel schüler steht seit Jahren an zur Sanierung, also die Verhältnisse sind so, wie du das bei euch auch beschrieben hast, in Ronsdorf und wir werden immer wieder vertröstet und jetzt hatten wir eigentlich gedacht, das passt super, wenn wir bei Schools for Future Pilotschule sind, dass wir dann auf den Tisch legen können, dass zwei Drittel unseres Energieverbrauchs CO2-Fußabdruck auf die Heizenergie oder auf den Energieverbrauch geht. Etwa, das ist ein Argument. Und dann sind wir leider wieder, sind unsere Träume da geplatzt und wir sind wieder verschoben worden. Die Sanierung, die jetzt eigentlich beginnen sollte, ist auf den St. Nimmerleinstag verschoben. Das war für uns ein herber Rückschlag. Ah, und wir grenzen gerade, jetzt kommt der nächste Winter Sollen wir die Fenster wegen Corona wieder auflassen? Oder ist es bei diesen Fenstern sowieso egal, weil wir genug <lacht> Durchzug haben, so wie hier in Ronsdorf auch? Das ist eigentlich unglaublich. Und wir haben, letzter Satz, versucht im Mai herauszufinden, warum im Mai, an den warmen Tagen im Mai, bei uns die Heizung immer noch volle Pulle durchlief. Die Fragen liefen ins Leere. Vielleicht können wir da auch nochmal noch gemeinsam nachhaken. Da kriegen wir keine Antwort. Das ist frustrierend. Ja.
2: Also bei uns in der Schule ist es so, dass man teilweise die... Ölheizung gar nicht, nee die Pelletheizung, wir haben eine Holzpelletheizung noch zusätzlich, die man nicht regulieren kann. Also man kann sie nur anschalten und das war's. Und die läuft auch nur im Winter deshalb. Und bei der Ölheizung könnte ich mir Ähnliches vorstellen, dass sie so alt ist, dass die Regulierung aufs Minimale, wenn überhaupt hinausläuft, und es sie einfach anders. ist.
1: Ja, also was man auf jeden Fall sagen kann, wir haben über alle Schulen hinweg, wir haben ja insgesamt zwölf Schulen im Projekt, die mitmachen. Ich weiß gar nicht, von wie vielen wir mittlerweile eine fertige Bilanz haben. Ich sag mal so von acht oder so. Da können wir jedenfalls feststellen, es gibt Ergebnisse, die sind über alle, wir haben alle Schulen gemeinsam. Also eins hat Hans-Peter gerade gesagt, zehn Prozent der Menschen, die zur Schule gehen, sind LehrerInnen verursachen aber, ich sag mal, drei-, viermal so viel CO2-Emissionen wie die Schülerinnen, die halt eben auch zur Schule müssen. Also das ist überall so, weil es ist klar, die kommen von weiter weg, oftmals nutzen andere Verkehrsmittel. Aber wir haben halt eben auch äh, teilweise durch die Bilanzen Dinge entdeckt, auf die man so gar nicht gekommen wäre. Das äh, Papierbeispiel ist ja ein schönes bei der Else. Bei der Erich-Fried-Gesamtschule war das Erstaunliche, dass die, obwohl sie eigentlich diese Holzhackschnitzelheizung haben, wo man meint, das ist ja jetzt ein besonders klimafreundliche Heizungsanlage, dass sie trotzdem einen riesengroßen CO2-Fußabdruck haben im Bereich der Gebäudeenergie, also der Beheizung des Gebäudes, einfach weil eben in bestimmten Zeiten die Ölheizung angeschmissen werden muss und die ist ich sag mal mindestens so alt wie die Schule und äh, nicht reguliert oder Regulierung läuft durch Fenster öffnen und schließen, aber da wird jetzt wohl dann auch in naher Zukunft ein bisschen was dran gemacht. Ne? Was den Schülerinnen insgesamt gelungen ist, das ist, dass sie halt eben auch haben Aufbauen können. Und das ist, glaube ich, das, was Politik und Verwaltung vielleicht auch brauchen, dass Druck von unten kommt, um Dinge zu verändern. Und dafür haben sie jetzt durch ihre Konzepte, durch die Bilanzen ein Instrument an die Hand bekommen.
0: Mhm, sehr schön. Ja, man hat ja schon gehört, was Lina so erzählt hat. Ihr scheint wirklich richtig ja Pfeffer unterm Hintern zu haben und ähm, ihr gebt nicht so schnell auf. Das ist doch eine gute Sache. Wie wird das Projekt denn insgesamt an euren Schulen angenommen? Also, es ist ja immer so, wenn es um Veränderungen geht, gibt es ja immer, ich kann jetzt keinen Prozentsatz sagen, aber es ist meiner Sicht sind es immer mehr als 50 Prozent, die eigentlich gegen Veränderungen sind und vor allem, wenn man sich eben aus der eigenen Komfortzone befreien muss. Wie ist das, sieht das bei euch aus? Also das ist, vielleicht erzählst du so mal kurz Lina aus schülerinnen -Sicht und Hans-Peter dann aus lehrerinnen -Sicht.
2: Also bevor Corona wirklich gestartet hat, also als diese Fridays for Future Ebene aufgeschwappt ist, war es so, dass Lehrer teilweise uns echt ermutigt haben, da auch hinzugehen. Natürlich können sie es jetzt nicht direkt sagen, ja, wir gehen jetzt dahin, hin, sondern die haben mit uns gemeinsam äh, Exkursionen dorthin gemacht. Aber es gab wiederum auch, wenn man jetzt in der Schule etwas verändern wollte, also zum Beispiel habe ich diese Umwelt AG gegründet, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt das Gefühl, es ist eher Greenwashing gewesen. Also es war nicht wirklich, dass die Schule die Kapazität hätte, etwas zu verändern. Zumindest hatte ich das nicht. Also ich hatte nicht die Kraft, etwas so stark allein zu verändern, weil es gab auch keine Lehrkraft, die mich direkt unterstützt hätte. Wie gesagt, dann kam Oliver. Und ich glaube, in diesem Zeitpunkt, als Corona war und alle zu Hause saßen und vielleicht auch darüber nachgedacht haben, was gerade auf der Welt passiert, dass zum Beispiel in China oder in anderen Teilen, wo es extrem viel Wirtschaft herrscht, die Fabriken runtergefahren worden sind und auf einmal viel weniger CO2-Aufstoß war. Ich glaube, diese Bilder haben schon Menschen erschrocken und zum Nachdenken gebracht, etwas zu verändern. Und diese Zeit zu Hause haben sie ja die ganze Zeit mit sich gehabt. Und das hat man auch gesehen, weil nach Corona haben auf einmal sehr viele Lehrkräfte E-Bikes gehabt und auch sehr viele E-Autos stehen auf einmal so einem Das war schon sehr interessant zu sehen. Klar gibt es von Schülern Interesse daran, aber häufig ist halt das Verständnis dahinter nicht ganz so groß wie für diejenigen, die da mehr mit zu tun haben. Also es ist halt so, dass man jetzt mit den aktuellen Problematiken mit dem Ukraine-Konflikt merkt, dass Leute überlegen, okay, fahre ich jetzt wirklich mit meinem Auto, weil der Diesel ist so teuer oder lasse ich es und fahre mit dem Bus oder komme mit dem Fahrrad oder so. Diese Überlegungen gibt es schon, aber die sind nicht auf den Klimawandel zurückzuführen, sondern eher auf wie viel die Person ausgeben möchte. Durch die
0: Ergebnisse, die er dann in der Schule veröffentlicht hat, hat sich dadurch was in den Köpfen der Schülerinnen
2: verändert, aus deiner Sicht? Ich glaube, die Problematik dahinter war, dass es mehr Lehrkräfte mitbekommen haben und Schüler gar nicht so wahrgenommen haben, dass es nicht so publiziert worden ist. Ich sage es so, ich habe mir das als Aufgabe genommen, das im kommenden Schuljahr zu publizieren, dadurch, dass auch der Nachwuchs erst ab so einem bestimmten Alter wirklich bei uns ankommt, also meistens der Oberstufe, und davor eher andere Interessen im Vordergrund stehen und dass man halt den Nachwuchs mehr fördert, weil das haben wir bei anderen Schulen gesehen, es ist besser ausgebaut wie bei uns. Bei uns sind sehr viele Lehrkräfte und sehr viele ja, Wissenschaftler oder Leute, die sich mit bestimmten Dingen auskennen im Gange, aber die Schüler, die sozusagen diesen Druck aufbauen können, bei der Politik, die gibt es nicht mehr allzu viel wie am Anfang.
0: Ja, ist ja schön, dass du dir das auf die Fahne geschrieben hast, denn du bist ja nicht mehr so lange an der Schule. Hans-Peter, wie ist das an deiner Schule? Wie wurden die Ergebnisse so aufgenommen? Hast du das Gefühl, dass auch Lehrerinnen geschockt waren von den Ergebnissen, wie zum Beispiel dem hohen Papierverbrauch und sich direkt gesagt haben, okay, da muss ich selber auch was machen oder muss da auch noch so ein bisschen missioniert
3: werden? Teils, teils. Also am Anfang äh, war ich total überrascht, dass es doch relativ viele Kolleginnen gab, die das Thema für ganz wichtig halten. Und da hatten wir sofort bei uns, noch bevor wir mit Schools for Future anfingen, so etwa zehn Kolleginnen, die sich da auch konkret für engagieren wollten. Und die dann auch, als wir mit Schools for Future gestartet sind, eine große Lehrerfortbildung organisiert hatten mit 10, 15 Workshops, die alle zum Gegenstand hatten. Wie kann man den anderen Kolleginnen auch zeigen, wie man das Thema im Unterricht noch behandeln kann? Es gibt natürlich auch Kolleginnen, die, das hast du gerade gesagt, ne, sind immer welche gegen Veränderungen und die fangen dann an, man merkt, dass, das, dass Leute sich ungefragt bei dir entschuldigen für ihr Urlaubsziel. Ich bin doch bitte nicht der, der euch den Urlaub genießen muss, nicht doch sonst vorhin, wohin ihr wollt. Aber da wird dann so ein bisschen auch so ein moralisches Ding draus gemacht, was glaube ich, worum es gar nicht geht. Wir möchten dafür arbeiten, dass Leute verstehen, wie die Zusammenhänge sind und dann politische Lösungen finden und nicht den ökologischen Heiligenschein vor uns hertragen. Also das ist so, das kriegt das Ganze so einen moralischen Dreh, der manchmal der ganzen Sache vielleicht gar nicht dienlich ist. Also da ist das Kollegium so gespalten, aber das, glaube ich, verstehen wir als langfristige Aufgabe. Da bort man dicke Bretter und... Alle paar Tage macht man wieder ein Gespräch mit Kollegen, wo man merkt, ah, das ist wieder, ein, da kommt eine Nachfrage zu irgendeinem Thema und da passiert doch etwas. Ich glaube, das ist ein Prozess, der dauert. Und da hat was Schools for Future uns einen kräftigen Rückenwind gegeben. Und bei den Schülerinnen ist es so ähnlich, vielleicht ein bisschen extremer wie bei euch, Lina, dass es ein Trugschluss wäre, wenn man sagt, die jugendlichen Schülerinnen in Deutschland, die sind alle bei Fridays for Future. Das sind sie nicht. <lacht> Behaupte ich jetzt mal frech. Das ist eine bestimmte Gruppe, die sich da sehr engagiert, die sich auch, glaube ich, zum Teil aufgerieben hat in der Hochzeit von Fridays for Future. Und da gibt es viele, viele andere Jugendliche, die haben andere Themen. In meiner Schule, wo viele Kinder auch aus ärmeren Haushalten, das muss ich mal so, so sagen, kommen, ist es vielleicht nicht eine Frage, wie das mit der CO2-Bilanz ist, sondern dass vielleicht die Stadtwerke auch mal den Strom abstellen. Und mhm. dann hat man ganz andere Sorgen. Ich hatte Schülerinnen, die haben jetzt gesagt, dass sie mit dem 9-Euro-Ticket zum ersten Mal in Urlaub fahren können. Mit denen brauche ich nicht darüber zu reden, ob sie nicht vielleicht einmal weniger im Jahr nach Mallorca fliegen, weil das gar nicht deren Thema hm. ist. Vielleicht damit zusammenhängt, habe ich auch gemerkt, dass viele Lehrer jammern ja immer über sowas. Aber ich habe es wirklich festgestellt, dass viele Schülerinnen sehr, sehr wenig über Klimawandel oder gar nichts wissen, auch in höheren Jahrgängen. Hätten wir nicht Schools for Future gehabt mit dem Ansatz, dass das von den Schülerinnen ausgehen soll, wären wir da vielleicht gar nicht so brutal drauf gestoßen worden. Heißt für uns, wie du auch gerade sagst, wir müssen unsere Anstrengungen verdoppeln, verdreifachen. Ne?
1: Wobei, wenn man ehrlich ist, auch manche Lehrer könnten durchaus hier und dort einiges so dazulernen. <lacht> ja und das ist jetzt auch so eine Erfahrung, die wir ein Stück weit im Projekt gemacht haben, dass viele Lehrerinnen, wenn man unser politisches System gar nicht so gut kennen. also dass es überhaupt Bezirksvertretungen beispielsweise gibt, hier in Nordrhein-Westfalen, die über bestimmte Entscheidungen halt eben zu befinden haben, das war ganz vielen Lehrerinnen und Lehrern nicht bekannt, dass Schülerinnen das nicht wissen, okay, Lehrerinnen wussten es halt eben und wir auch nicht. Und von daher, ja, ich ich glaube, kann für viele ein Gewinn sein. Für die Auf jeden Fall. Für die Schulen ist es natürlich, oder für die Schülerinnen oder für die Bewegung Fridays for Future, die steht natürlich jetzt vor einer sehr großen Herausforderung, hier irgendwie so am Ball zu bleiben. Aber das haben wir ja schon oft erlebt bei solchen Bewegungen, ne? dass sie dann auch irgendwie ein Stück weit abeben. Ich muss eigentlich äh, meinen Hut davor ziehen, dass sie trotz Corona äh, relativ lange konsequent halt eben irgendwie so das auch durchgehalten haben. Ne? Also sie sind noch nicht tot. Und es hat vor allen Dingen dazu geführt, dass viele Schülerinnen sagen wir mal politisiert sind. Das ist das eine ist das Thema Klimaschutz, aber das andere ist eben das Thema sich einmischen in Politik, in politische Prozesse. Und auch das wollen wir ja mit unserem Projekt ein Stück weit mit fördern, halt eben zu zeigen, hier, ihr seid nicht äh, hilflos, ihr könnt auch als Schülerin Anträge an die Politik stellen. Die müssen sich dann halt eben damit befassen und müssen sich mit euren Fragestellungen auseinandersetzen. Und ihr habt das auch gemacht, genau, ihr habt jetzt auch erst diesen Bürgerantrag gestellt. Also von daher, das, das ist eigentlich genau das, was auch ein Lernziel mit sein soll, dass man Dinge verändern kann. Zum einen durch eigenes Handeln, aber auch zum anderen durch das Anstoßen politischer Prozesse.
3: Also ich wollte aber nur sagen, ich äh, wollte kein Schülerbashing betreiben, sondern mir ist klar geworden, dass wir in unserer, sage ich doch mal, akademischen Blase andere Themen und andere Schwerpunkte ja. haben. Und daraus ist jetzt bei einem Treffen mit, mit Lena Tholen vom Wuppertal-Institut, die uns bei unserem Prozess in der Else begleitet, auch die Einsicht gewachsen, wir können vielleicht jetzt bei dem heranlernen Winter die beiden Lebenswelten an dem Thema Energiesparen zusammenbringen. Weil das ist ein Interesse, was jeden Haushalt wirklich existenziell betrifft. Energiesparen ist eine Frage des finanziellen über die Runden kommens und dass wir das auch jetzt verstärkt gemeinsam adressieren. Ne? Wer Geld spart, tut auch was fürs Klima und über diese Schiene kann man vielleicht diese beiden Welten zusammenbringen. Aber ich hatte das nicht so auf dem Schirm, was für getrennte Welten und Blasen das da sind, in die wir da gerade reinsprechen. Das finde ich immer wieder erstaunlich. Ne?
0: Ja, absolut. Interessant. Ich gehe mal davon aus, dass das Projekt ja auch vom Austausch zwischen den Schulen lebt. Lina, du hattest das eben schon gesagt, dass ihr einen doppelt so hohen Verbrauch habt im Vergleich wie andere Schulen. Oliver, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie der Austausch innerhalb des Projektes und zwischen den Schulen funktioniert. Du hattest mal was von einem Projekttreffen im Schwarzwald erwähnt.
1: Genau, also wir hatten dieses Jahr im Mai ein erstes physisches Vernetzungstreffen im Schwarzwald, wo von den meisten Schulen im Projekt dann auch Schülerinnen da, dazugekommen sind und wo wir dann gemeinsam mal die CO2-Bilanzen verglichen haben. Verglichen haben wir sind die Zustände an den Schulen vor Ort, wo wir auch ganz viel an Gemeinschaftserlebnissen hatten und auch eigene Projekte quasi hochgezogen haben. Also wir hatten dann eine Schreibwerkstatt, wir hatten einen eigenen kleinen Podcast erstellt, der bei den Naturfreunden veröffentlicht wurde. Wir haben eine CO2-Bilanz der eigenen Veranstaltung erstellt oder nicht wir, die Schülerinnen haben das gemacht. Also ich glaube, das war eine ganz gelungene Veranstaltung gewesen und die Schülerinnen konnten vor allen Dingen sehen, ja, wie ist es an meiner Schule im Vergleich zu anderen Schulen? Die Line hat es eben gesagt, also also muss man jetzt leider hier in Wuppertal so sagen, die Fahrradbedingungen in Wuppertal sind wirklich viel, viel schlechter als an allen anderen äh, Schulstandorten, äh, die wir im Projekt haben. Also auch im Schwarzwald, wo es ja auch jetzt nicht so eben ist, wo man auch halt eben Berge überwinden muss, sind die Zustände für Fahrradfahrer so also wirklich deutlich besser. Ja, und das merkt man halt eben da und das verärgert dann die Schülerinnen auch zu Recht. Und dann kommen sie halt eben mit so Ideen wie die Lina gerade und sagen so, also bitte. Bitte sehr. Äh, Politik, äh, wir wollen jetzt ja auch bessere Zustände bei uns an der Schule haben und machen entsprechend Druck. Im Vorfeld gab es äh, digitale Vernetzungstreffen, da haben wir uns dann immer zu einzelnen Themen ausgetauscht. Also beispielsweise zum Thema äh, Ernährung hatten wir dann eine gute Veranstaltung, wo dann die Schülerinnen halt eben sich gegenseitig erzählt haben, wie die Zustände an der Mensa sind. Ich glaube, das ist auch sowas, wo an der Else ganz, ganz viel passiert ist. Denn da kam raus, die, die Mensa an der Else, das war da die, die im Vergleich zu anderen Mensen sehr unflexibel war, was vegetarische Kost angeht und wohl auch nur sehr schlecht angenommen wurde. Und wie ich jetzt gehört habe, ist da ganz viel passiert. Passiert. Und das sind eben so Anregungen, die Schülerinnen bekommen durch den Austausch mit anderen Schülerinnen anderer Schulen. Und das ist, was, glaube ich, ich hoffe ich jetzt mal für alle auch ein gewisser Gewinn ist.
0: Ja, absolut. Das klingt gut. Geht euch das auch so? Habt ihr von diesen Austauschtreffen bisher profitiert?
3: Ja, genau. Also das mit der Mensa ist, glaube ich, ein Punkt, der bei uns relativ geräuschlos, und das war, glaube ich, der Erfolgsfaktor, <lacht> so in die Richtung über die Bühne gegangen ist. Und das war eine Anregung aus dem Vernetzungstreffen.
2: Bei uns war es definitiv das mit den Fahrrädern, also die Fahrradboxen, die in Planung sind und halt auch teilweise ja, in Ausführung jetzt in der Zukunft kommen wird. Aber Ich glaube aber auch die Anregung dahinter, zu also sehen, dass wir nicht allein sind. Also ich meine, die Lehrer oder allgemein, das Wuppertal-Institut weiß ja, wie viele Schulen dahinter sind, aber als Schüler sieht man es nicht wirklich. Man kann sich nicht vorstellen, dass noch andere Schulen irgendwie auch daran arbeiten, klimaneutral zu werden und dass man vielleicht sich gemeinsam irgendwie austauscht und vor allen Dingen auch zusammenschließt. Ich habe sehr viele Gespräche an diesem Wochenende, das war ein verlängertes Wochenende, geführt und diese Unterkunft war auch genau so, dass man, egal was man hinterfragt hat, man konnte keinen Fehler finden. Wir ja, haben nur veganes Essen, glaube ich, gegessen mittags und abends. Und morgens gab es für diejenigen, die wirklich sonst ohne Fleisch gestorben wären, äh, glaube ich, ein bisschen Schinken, aber das war's. Aber da haben wir auch gesehen, weil wir uns das auch angeschaut haben, wie viel einfach dieser Schinken am Morgen in der Klimabilanz ausmacht. Das war schon extrem zu sehen. In Schwellen zum Beispiel gibt es ja auch ein Gymnasium, das mit involviert ist, dass man auch so ein Netz gespannt hat, in dem man kommuniziert, indem man die Leute kennengelernt hat und ja, sich vielleicht per Zufall sieht und trotzdem austauschen kann. Das hat mir, glaube ich, am meisten gefallen in dieser Zeit, im dem Wochenende, dass wir eine Gemeinschaft waren für eine gemeinsame Sache, ich will jetzt nicht sagen gekämpft, aber es entwickelt haben.
0: Mhm. Ja, schön, also gerade das Nicht-Alleine-Sein, eine Sache nicht alleine entwickeln zu müssen, das gibt einem ja auch enorme Sicherheit, denke ich. Und motiviert auch nochmal, wenn man sieht, was andere schon erreicht haben, Ideen, auf die man vielleicht selbst noch gar nicht gekommen ist. Ihr habt das in den Schulen so gemacht. Erstmal habt ihr die Daten ausgewertet und dann habt ihr Konzepte geschrieben. Wie habt ihr diese Konzepte geschrieben und was versprecht ihr euch davon? Was für Gedanken habt ihr euch bei diesen Konzepten gemacht? Hans-Peter, vielleicht willst du kurz anfangen.
3: Also bei uns war es, glaube ich, nicht dieser Konzeptentwicklungsprozess, wie er in Rheinkultur angedacht war, sondern es waren viele kleine Ideen, die an unterschiedlichen Stellen entstanden sind. Also es gab nicht das Treffen, wo man eine Summe von Steckbriefen entworfen hat und daraus ein Konzept geschrieben hat. Und diese vielen Einzelmaßnahmen, an denen die hat Lena, glaube ich, für uns zusammengeschrieben, wir sind einfach gerade dabei, diese verschiedenen Einzelmaßnahmen abzuarbeiten. Also wir selber haben da gar nicht so den Kopf über Wasser und gucken, sondern sind an verschiedenen einzelnen Themen, zum Beispiel Mensa, zum Beispiel Fahrradwerkstatt, die wir jetzt eingerichtet haben, zum Beispiel Fahrradständer über die Bezirksvertretung an unserer Schule installieren lassen, Wander- und Fahrtenkonzept. Also wir sind an diesen vielen konkreten Maßnahmen dran und sind da gerade so drin verstrickt, dass ich persönlich, muss ich zugeben, den Blick auf das ganze Konzept gar nicht habe. Mhm. Also wir hatten sehr den Drang, einzelne Maßnahmen, die uns am erfolgsversprechendsten erschienen, jetzt in die Realisierung zu überführen. Also das mit dem Gebäude klappt jetzt erstmal nicht. Dann müssen wir uns an die anderen konkreten Maßnahmen machen. Ob das dann, wenn wir jetzt am Ende der drei Jahre die zweite CO2-Bilanz erstellen, ob sich das da schon niederschlägt, da sind natürlich ganz gespannt. Mhm, super.
2: Und wie ist das bei euch, Lina? Also bei uns ist es ähnlich, glaube ich, entwickelt. Ich kann eigentlich nicht ganz so viel zu sagen, weil ich in dem Jahr im Ausland war. Aber ähm, im Grunde war es so, dass die Schüler sich ja auch getroffen haben, glaube ich, in vier Untergruppen. Es gab Mobilität, es gab die Mensa, die Ernährung. Dann gab es... Ähm,
1: Schulleben.
2: Schulleben, genau. Und... Kommt. Energie,
1: also Heizung und Strom. Ja, genau. die, es waren es zwei, aber dann haben sie es ja zusammengelegt.
2: und äh, man hat gesehen, dass jede Gruppe daran gearbeitet hat und zum Schluss kam das, Leucht dann zusammen und man hatte dieses Konzept und hat sich ausgetauscht und hat gesehen, Egal an welcher Ecke, es gibt nie wirklich etwas, wo man drauf stolz sein könnte. Da habe ich heute auch noch mit der Lehrerin drüber geredet. Ich hatte die Idee, dass wir nämlich diese Übersicht von all den sie pilotschulen ausdrucken auf einem Plakat und es an die Säule, an unseren Eingang hin. Da meinte die Lehrkraft jedoch, ja, dann wäre es doch ein schlechtes Licht auf die Schule. Und ich dachte mir, unsere Schule, unser Gebäude, man erkennt es doch von außen schon. Was soll denn dann noch schlechter gemacht werden, wenn man etwas eher noch mehr aufweist, wie es anders besser geht. Es ist ja diese, wir Schüler müssen hinzeigen, sonst sehen andere Leute vielleicht die Öffentlichkeit ist gar nicht.
3: Ja, profi.
1: <lacht> Ich glaube, für alle Schulen war das eine ganz große Herausforderung zum Projektstart, weil da unmöglicherweise gerade dann, dass eben mit Corona losging, in die Arbeit sozusagen anzusteigen. Das haben die Schulen alle ein bisschen anders gelöst. Hier an der Erich-Fried-Gesamtschule, die haben sich dann aufgeteilt in Themengruppen. In anderen äh, Schulen hat man es halt dann in einzelnen Schulklassen gemacht, weil ja der jahrgangsstufenübergreifende Unterricht gerade als es mit der Bilanzerstellung losging, äh, ja nicht möglich war. Andere Schulen wiederum, ich glaube an der El Ihr habt hab so viele Probleme gehabt jetzt auch mit dem, überhaupt die Schüler bei Laune zu halten. Das war schon auch eine große Herausforderung für die Lehrkräfte, aber auch für die Schülerinnen, da überhaupt am Thema dran zu bleiben, wenn man so viele andere Probleme auch hat. Von daher muss man sagen, ganz großes Kompliment sowohl an die Schülerinnen als auch an die Lehrerinnen, dass sie das überhaupt trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen geschafft haben, diese ganze Konvolut an Daten zusammenzutragen und dann eine Bilanz auch tatsächlich erstellt zu bekommen.
3: Vielleicht ja, ist ganz interessant, da ein Bild vor Augen zu haben, dass also dann müssen die Schülerinnen zum Schulleiter hingehen und sich den Ordner der Klassenfahrten vom letzten Schuljahr geben lassen und diesen ganzen Ordner durcharbeiten, die Reiseziele aufschreiben, die Kilometer Distanzen vom, von Wuppertal zum Reiseziel ermitteln, das in das Tabellentool vom Wuppertal Institut eintragen, das alles dauerte richtig lange. Das waren eine stundenlange Sitzung, dann nochmal mit Korrektur der Excel-Daten betreut durch Lena. Also nur, damit vielleicht die Zuhörer auch eine Vorstellung haben, was da konkret für eine Fisselnsarbeit dahinter steckt. Mhm.
0: Ja, da sieht man, wo die ganzen Blätter stecken, ne? in den Neu oh, das, <lacht> das war alles
3: ja so, <lacht> das stimmt genau. Die Auswertung <lacht> war digital, aber tatsächlich sind natürlich alle Klassenfahrtsanträge immer noch in Papierform, logisch. Mhm.
2: Ja. ja. Wobei uns an unserer Schule gerade etwas verändert wird. Wir haben nämlich mittlerweile ein digitales Klassenbuch, wobei das auch gerade erst in der Anfangsphase ist und noch nicht wirklich mitarbeitet, so wie man es vorstellen möchte. Hm, ja. ja, aber immerhin, ne? Ja,
0: immerhin. ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, Oliver, vielleicht kannst du mal erzählen, wo das Projekt jetzt genau steht. Es läuft noch bis nächstes Jahr, glaube ich. Und ja, wie es jetzt weitergeht bis zum Projektende.
1: Wir haben momentan den Zustand, dass fast alle Schulen eine fertige CO2-Bilanz haben. Wir haben an einigen Schulen ein fertiges Klimaschutzkonzept. Das heißt, ein Konzept, wo dann auch drin steht, welche Maßnahmen umgesetzt werden sollen, wo auch Defizite an der Gebäudesubstanz aufgezeigt wurden. Das ist das, wo die Lena eben die ganze Zeit halt eben von erzählt hat, was halt eben für die erich gesamtschule da schon fertiggestellt wurde. Ja, und als nächstes geht es jetzt halt in die Umsetzung. Und bei manchen Schulen sind wir schon... Dabei, das ist das, was wir gerade darüber gesprochen haben, über die Fahrradständer, über, den, über die Fahrradstraße. Das sind halt eben schon erste Umsetzungsschritte. Das, was hier an der Else alles passiert ist, nämlich dass in der Mensa schon die Ernährung umgestellt wurde, dass ein Fahrtenkonzept schon erstellt wurde für klimafreundliche Klassenfahrten. Das sind schon erste wichtige zentrale Umsetzungsschritte. Und es wird dann zum Ende des Projekts nochmal ein großes Treffen geben, wo sich Schülerinnen und Lehrerinnen dann gemeinsam nochmal werden austauschen können über den Projektverlauf. Und dann ja, wären wir natürlich froh, wenn wir irgendwie eine Anschlussfinanzierung finden könnten. Ich glaube, die Schülerinnen, aber auch viele Lehrerinnen sind hier bis unter die Jahrspitzen motiviert, das irgendwie fortzusetzen und vielleicht auch in die Breite zu tragen. Wir stehen im Kontakt mit der Junior-Uni hier in Wuppertal, dass wir vielleicht auf Wuppertal-Ebene zumindest ein außerschulisches äh, Angebot auf die Beine gestellt bekommen, damit Schülerinnen äh, wie du, die halt eben quasi Experten sind, dann vielleicht auch als Lehrerinnen für andere Schulen auftreten können, ihre Erfahrungen weitergeben können. Also das ist das, was als nächstes ansteht.
0: Ja, sehr schön. Ja, du hast gesagt, die Schülerinnen und Lehrer sind motiviert bis in die Haarspitzen. Das haben auch andere Leute gemerkt, wie zum Beispiel der European Council for Energy Efficient Economy. Die haben bei ihrem Treffen in diesem Jahr das Goods for Future Projekt ausgezeichnet und zwar mit dem höchsten Energiesparpotenzial. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Danke. Dadurch ist der Bekanntheitsgrad des Projektes ja innerhalb von Europa, denke ich, extrem gestiegen. Habt ihr da auch irgendwelche Rückmeldungen bekommen während der Veranstaltung? Und könntet ihr euch vorstellen, auch andere Lehrer in, den, in ähnlichen Prozessen, die das jetzt eventuell auch umsetzen möchten, zu unterstützen?
1: Also wir unterstützen schon andere Lehrerinnen. Also wenn jemand kommt und anfragt, hier, ich möchte das gerne an meiner Schule machen. Soweit wir das halt eben können, mit Bordmitteln unterstützen wir es. Also das heißt, alle unsere Materialien stellen wir kostenlos zur Verfügung. Wir können auch mal, wenn eine Schule eine CO2-Bilanz erstellt hat, auch mal so einen kleinen Qualitäts Check machen, also das ist alles im Projektmittel noch drin. Nur ist klar, wenn die Finanzierung ausläuft, dann haben wir halt auch nicht mehr die Stunden zur Verfügung, um dann solche Betreuungsmaßnahmen zu machen und dann braucht es irgendwie eine Folgefinanzierung für uns. Ansonsten vollkommen richtig. Für uns war es natürlich eine tolle Ehrung gewesen. Ich denke, eigentlich gebührt aber der Lob nicht nur uns jetzt hier als Wissenschaftlerin, sondern vor allen Dingen dem Engagement der Schülerinnen und Lehrerinnen, die eben zu diesem tollen Erfolg beigetragen haben. Denn wären diese Ergebnisse nicht aus in Schulen gekommen, hätten wir sie auf dieser Konferenz in Frankreich gar nicht vorstellen können. Und dann wären wir halt auch eben nicht völlig zu Recht dafür geehrt worden. Also sozusagen die Ehrung müssen wir ein Stück weit weitergeben an die engagierten Schülerinnen und Lehrerinnen.
0: Ja, sehr gut. Im
1: Übrigen die Hausmeisterinnen oder ich glaube, da kann ich eigentlich äh, ich glaube, wir haben keine Hausmeisterin dabei. Da können die sozusagen, dann brauche ich nicht geschlechtsneutral formulieren. Die Hausmeister, die muss man vielleicht auch mal besonders lobend erwähnen. Wir haben teilweise sehr, sehr engagierte Hausmeister. Genau, Lina Nietz. also ich sage mal, gerade der Dennis ja, in der Elfried-Gesamtschule, der ist wirklich bei jedem Treffen dabei. Der ist super engagiert. Der kennt sich natürlich in der Schule wahnsinnig gut aus. Der hat auch in der Corona-Zeit mit Schülerinnen manches halt eben gemacht, was so möglich war, mal den Heizungskeller gezogen. Zeigt und so. Also, ich wollte nur noch mal sagen, es gibt mehr als Lehrer und Schüler an der Schule. Es gibt halt eben auch Hausmeister und die sind ganz, ganz wichtig in so einem Prozess.
2: Die auch ein gewisses pädagogisches Gefühl haben. Also, es ist nicht dieser Hausmeister der Handwerker, sondern er ist fast wie eine Lehrkraft, die herumläuft und auch erkannt
1: wird. Ja, das ist bei dir an der Schule mit dem Dennis ja. so, der ist wirklich außergewöhnlich. Also, der ist toll.
0: <lacht> ja, dann grüßt man den mal ganz herzlich von hier aus. Ja, ihr habt schon gerade gesagt, es sind eben nicht nur die Schülerinnen und die Lehrerinnen. Mit dem Projekt erreicht ihr ja auch noch andere Leute, eben auch die Familien zu Hause, die Kinder erzählen vielleicht zu Hause. Oder natürlich die Schulverwaltung ist involviert, eventuell auch Unternehmen, ich weiß nicht, Energieversorger oder so, die auch eingebunden sind. Also könnte ich mir vorstellen, dass das eben auch noch viel breitere Kreise zieht, als man jetzt auf den ersten Blick sieht. Kriegt ihr da auch schon ein bisschen was von mit?
1: Auf jeden Fall. Also wir haben Bürgerenergiegenossenschaft oder vielmehr in Wuppertal gibt es eben die Bergische Bürgerenergiegenossenschaft, die auch ganz engagiert dabei ist, die auch schon, schon ein paar Mal in der Schule mit war, die auch, als wir ganz auf digital umstellen mussten, weil wir selber auch vom Projekt da gar nicht mehr in die Schule rein durften. Also da hatten wir dann eben digitale Treffen mit den Schülerinnen gehabt. Und da hatten wir auch ein Treffen, wo dann beispielsweise von der Bürgerenergiegenossenschaft jemand dabei war, der dann gezeigt hat, wie man Potenziale für Fotografie. Voltaikanlagen ermitteln kann, was dann auch tatsächlich hinterher im Klimaschutzkonzept dann auch so aufgegriffen wurde. Also von daher, klar, ne, das geht halt eben darüber hinaus. Wir haben auch teilweise engagierte Eltern im Projekt. Ein Vater, der durch die ganze Schule gegangen ist ne, bei euch, der Herr Thomas, der dann die ganzen Leuchtmittel aufgenommen hat und geguckt hat, wo sind schon LEDs drin und wo nicht und dass dann mit den Schülern irgendwas ausgerechnet hat, wie viel eingespart werden könnte an Kilowattstunden und damit dann auch an CO2. Es geht über den Kern der Schule hinaus. Hm,
0: schön, toll zu sehen, ne, dass sich so viele Leute engagieren. Vielleicht jetzt zum Abschluss dieser Episode. Wo soll es denn aus eurer Sicht in nächster Zeit hingehen, unabhängig von den Schulen? Also die Schulen, habt ihr jetzt festgestellt, sind ein großer CO2-Killer. <lacht> und wo sollte man aus eurer Sicht jetzt als nächsten Schritt noch ansetzen? Wie können wir Klimaneutralität in Deutschland und weltweit erreichen? Also was müsste aus eurer Sicht als nächstes getan werden? Vielleicht habt ihr da persönliche Vorlieben oder was steht auf eurer Liste als nächstes ganz oben?
1: Ich vielleicht oder soll ich mal kurz einsteigen, weil eigentlich die Lina hat eben sozusagen ein ganz wichtiges Stichwort gegeben, nämlich so am Rande der Fahrradstraße, die sie vorgeschlagen hatte, für den Bereich um ihre Schule, dass das nämlich etwas ist, wo nicht nur die Schülerinnen und Lehrerinnen der Schule was von haben, sondern eigentlich das ganze Quartier. Und das haben wir auch in anderen Bereichen. Bei der Wärmeversorgung kam ja auch an der Schule die Idee auf, ja, wenn wir hier eine große Heizzentrale hinbauen, dann können ja vielleicht auch die Haushalte in den Einfamilienhäusern um die Schule drumherum vielleicht auch mit dran angeschlossen werden. Also die Schulen, soweit ich das halt eben mitbekomme, denken durchaus selbstverständlich über ihre eigenen Schulgrenzen halt eben hinaus und versuchen halt eben auch, das, was in der Schule erlernt wird, ein Stück weit mit in den eigenen Haushalt zu bringen.
2: Ich persönlich würde die Zukunft darin sehen, dass wir mehr mit Wasserstoff machen, dass man mehr Wasserstoffbusse fahren lässt. Auch wenn sie jetzt noch teuer sind, werden sie in Zukunft hoffentlich günstiger, sodass man sie besser verwenden kann. Weil hier in Wuppertal gibt es direkt an der Müllverbrennungsanlage eine Wasserstofftankstelle, die man eigentlich nutzen kann. Die ist nämlich von der AWG und wird da überschüssiger Strom verwendet und daraus Wasserstoff direkt dort vor Ort hergestellt. Und ich glaube, das ist etwas, was in der Zukunft wichtig ist, wenn man das noch fördern könnte. Natürlich ist es jetzt weit rausgenommen, dass man das jetzt nicht als Schüler unbedingt kann, aber dass man wählt. Also ich finde, wenn man die richtigen Parteien wählt, kann das schon dazu führen, dass man oder sich am besten noch selbst dort engagiert. Das ist genau das umgesetzt wird, was man sich erwünscht, nämlich hoffentlich eine klimaneutrale Zukunft oder eine Zukunft, die so ist, dass wir nicht unbedingt über die 1,5-Grenze kommen.
0: Ja, super. Ich würde sagen, das ist <lacht> doch das Wort zum Sonntag. Besser hätte man es nicht ausdrücken können. Dann danke ich euch ganz herzlich für das Gespräch heute. Wir behalten das Projekt weiter im Auge und drücken euch die Daumen, dass es eine weitere Finanzierung geben wird.
1: Ja, danke sehr.
0: Dankeschön. Das war eine Episode des Podcasts Zukunftswissen.fm des Wuppertal-Instituts. Alle Episoden des Podcasts und noch viele weitere Informationen zur Nachhaltigkeitsforschung am Wuppertal-Institut findet ihr unter www.zukunftswissen.fm.